0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами лампа Душевный и как всегда живой подкаст. Сегодняшний выпуск это выпуск интервью, которое было взято у Эрика Даниэльсона, лидера небезызвестного коллектива Vetein. Оно называется Посланник дьявола, и оно о Боге и о музыке именно то, что нас интересует. Что ж, ребята, устраивайтесь поудобнее, заваривайте черный чай или черный кофе. И мы начинаем. Но прежде чем начать, давайте, как всегда, опционально поставим лайк, долбанем в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также не забывайте подписаться на YouTube-канал, потому что многие из вас смотрят, но не подписаны. Не надо так. Подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Кстати, в Телеграме вы будете узнавать первыми все новости о том, что происходит у меня на канале, почему не выходит или выходят выпуски, какой будет следующий. Можете поучаствовать в вопросах и просто там очень много информации о моей жизни. А также не забывайте ставить лайки на Яндекс.Музыке, Google Подкасте, Spotify, да вообще везде, где вы слушаете этот выпуск, так как это способствует продвижению канала. Ну что ж, погнали! Я заранее благодарю Дэвида Стага, который взял это интервью, и за перевод Мортифера, и также паблик Вэтэйн ВКонтакте, который предоставили это интервью. Я не ожидал, что Эрик Даниэльсон окажется невысокого роста, но, полагаю, невозможно предугадать, каким будет посланник дьявола. Даниэльсон — это вокалист и мозг блэк-метал команды Вэтэйн, и после их пятого полноформатного релиза «The Wild Hunt», вышедшего в этом году, год интервью 2013 очень успешного, кстати, альбома он попал на обложку каждого крупного рок-журнала и обошел мир в паломничестве веры. Когда я говорил с Даниэльсоном, он был очень внимательным к вопросам. Он был крайне осведомлен о природе нашего разговора. Совершенно не было похоже, что он просто отмахивался от очередного банального интервью. Он ощущался как настоящий, как искренне заинтересованный. С ним было приятно говорить. Его часто обвиняют в высокомерии, но я оценил его прекрасные манеры. Общаться с ним очень легко. Он очень рассудительный. Но что, конечно, поражает больше всего, так это то, что он чертовски отличный шоумен. Как-то раз ты описал свою жизнь и жизнь группы как остров с лодкой посреди моря экспериментов, когда время от времени тебе нужно выходить в это море. Это примерно то, чем вы занимаетесь сейчас, вы находитесь в турне. Не думаю, что это слишком далеко от христианского понимания мира. Верующий полагает, что существует в мире, но не является его частью. Мне хотелось бы узнать, видишь ли это ты в таком же свете, или ты веришь, что причина, по которой мы существуем, ну, вне этой модели, в том, что мы не верим в существование социальных культур, что мы впускаем это прямо в свой дом. Ну, во-первых, зарастой. Во-вторых, э, отрешенность или чуждость, которую религиозный человек ощущает по отношению к миру и социуму, основана на его или ее осведомленности о том, что существует нечто больше, чем социум. Существует божественность, которую следует включить в уравнение. И когда ты делаешь это, то есть принимаешь божественность, ты также принимаешь меньшую роль того, что не является божественным. И чем дальше ты идешь с этим принципом, тем, ну, конечно же, ты больше понимаешь ценность вещей. Подобные сходства есть везде. Можно найти это в поэзии, можно найти это в любом религиозном человеке. И вообще-то я могу поговорить с ним обо всем на самом деле. Я не вижу здесь границ. Мои верования и точка зрения построены на определенных принципах, на логике. И здесь есть эм, похожесть способах отношения к вещам но они таковы лишь в очень большом масштабе и крайне отдаленно и если ты подойдешь поближе и посмотришь то конечно здесь будет огромная разница ну хорошо а давай поговорим о различиях во первых я хочу чтобы ты знал что у меня нет планов нападать на тебя во время этого интервью знаешь, э, давай расставим все точки над. и сказать по правде, это не имеет значения. Мне всегда легко давалось общение с верующими и, как ты их называешь, христианами, которые были очень агрессивны. С моей точки зрения, они видели, кто они на самом деле. Они поняли нечто такое. Например, что с того момента, когда они начали формулировать имя Бога на своих языках, э, с такого самого мига они познали, что у этого существует темная сторона. Некоторые называют это дьяволом, другие — ханааном. У него много имен, но когда люди действительно понимают это и вступают в конфликт с этим, для меня это не обязательно является чем-то плохим. Для меня это означает, что люди слышат то, что мы доносим до них. Они начинают понимать, что мы можем не быть той клевой штукой, о которой все говорят, что у этого существует глубина, нечто глубинное в том, что мы делаем, и что оставляет их с чувством «возможно», это не то часть, чего я хочу быть. Все не так, как нам кажется. И если быть совсем честным, когда меня попросили дать это интервью, то я был немного запутан. Для меня сатанизм — это религия, основанная на идее свободы и освобождения. Да-да-да, я как раз тебя собирался спросить об этом, и... Подожди, подожди, я не закончил. В то же время это освобождение через очень и очень темные зловещие смыслы. И очень важно, чтобы люди поняли это, потому что я не хочу, чтобы люди обманывались и принимали нас за то, чем мы не являемся. Вот теперь можешь задавать вопрос. Вот скажи, что ты говоришь тем, кто вступает с тобой в конфликт? Как ты сказал тем, кто понимает, во что он вступил? Что они слышат от тебя? Ну, в этом плане я буду пребывать в конфликтном состоянии разума, когда буду говорить с ними. Точно не знаю, насколько много или мало я скажу им. В конце все всегда, ну, приходит к тому, что мы, ну, как бы стоим по разную сторону реки. Некоторые очаровываются тем, что увидят на другой стороне, и им всю жизнь говорили, что вы... они не ходили туда, не пересекали мост, но как бы со мной им приходится туда все-таки дойти. Но, получаешься это то, где находишься ты, верно? Нет. Это то, где находимся мы. Где находится другая сторона, так скажем. Когда люди пересекают этот мост и пугаются, то они хотят убежать. Они раздражаются, потому что, ну, находятся, ну, как бы на другой стороне вещей, которые не ожидали там увидеть. И все, что я могу сказать, так это то, что если ты играешь с огнем, если ты идешь по этому пути, то сгоришь, если ты к этому не готов. И вообще люди испытывают некий дискомфорт, когда оказываются в ситуации крайне незнакомой. Так что, переходя через этот мост, они как раз испытывают дискомфорт. А в противовес людям, которые приходят на ту сторону и просто не понимают, куда они идут, что ты скажешь? Ну, это очень просто. Я очень хорошо осведомлен о том, с чем я сталкиваюсь. Я чувствую очень природную, первобытную связь с тем, что люди считают крайне экстремальным, разрушительным и опасным. С моей точки зрения, ценность моей жизни измеряется с точки зрения противостояния, с точки зрения трудностей, и все испытания и беды для меня означают, что я на правильном пути. Для многих людей это будет знаком, что они на неверном пути. Для меня же это отличительный знак моего духовного путешествия, моей трансцендентности. Идея очень похожа на ту, которую мы можем встретить в книге «Йова» в которой Бог продолжал испытывать, испытывать и испытывать своего приверженца. Это очень важный аспект и христианская вера тоже. Однако я должен добавить, что в наше время, ну, думаю, многие пытались отмахнуться от этого в пользу большего. Ну то есть это получается беззаботное и всеблагое христианское послание. Да-да-да, именно, вот хорошо сказал, что-то, что я никогда не мог принять. Для меня вера это, ну, по сути, война. «Вера — это война?» «Да, это духовная битва. Для меня это никогда не было простым с тех самых пор, когда я осознал природу божественности и духовный аспект реальности. Это не сделано, это не сделало мою жизнь проще. Это сделало ее намного сложнее. В то же время есть что-то прекрасное и по-настоящему важное в этой борьбе, как мне кажется». А у тебя был момент пробуждения? Существует ли момент, ну, ты называешь это трансцендентностью, когда ты пробуждаешь божественность внутри себя или внутри группы? Испытал ли ты это? Ну, в каком-то смысле я вижу жизнь как один большой миг. Думаю, ты говоришь именно об этом моменте. Внутри этого момента существует прогрессия, Выход на более глубокие уровни понимания, однако они все равно ограничены этим коротким, незначительным отрезком, которым мы называем жизнью. Думаю, подобно взрослеющему юноше, вступившему в период полового созревания, ты хочешь начать разграничивать эти довольно абстрактные идеи, которые были с тобой всю жизнь, деля этот миг на части. Ну, конечно, ты же хочешь понять, кто ты и кем ты хочешь быть как мужчина. Да-да-да, именно так. Я практически споткнулся о тяжелую музыку, и она немедленно дополнила мою без того сложную теорию о том, что музыка — это что-то, ну, находящееся за пределами этого мира. Для меня музыка уже в раннем детстве была посвящена тому, что ты покидаешь этот мир и двигаешься куда-то еще. Тяжелый металл? Черт, когда я влюбился в тяжелый металл и отправился в это место, оно... Завершила концепцию, и те образы, которые оказались вокруг меня, они были очень интересны. И все, что было связано с тяжелым металлом, стало важным для меня. Прямо там, в центре, посреди горящих крестов, стоял рогатый бог, и они называли его дьяволом. Они называли его сатаной. И каждый раз, когда я говорю об этом, то у меня волосы на руках стоят дыбом. Медленно, но верно начал осознавать, что это мои корни, то, куда я хочу вернуться. Но подожди, дьявол, это же не музыка. Именно, те, именно так, да. Знаешь, дьявол в моих глазах является сутью тяжелой музыки. Он всегда ею был. Я понимал это и в то же время взрослел. Числял интервью тех, кто был старше и был носителем тех же идей. Тогда у нас не было интернета. Тебе приходилось полагать на друзей по переписке ну, через обычную бумагу. Ну, короче, все это было мыторно. Ну, на библиотеку. Да-да-да, именно это была экзотика, нечто напоминающее братство. Я видел это больше как, ну, инициацию, нежели начал любви к определенной форме музыки. Это была очень суровая инициация, которая навсегда изменила мою жизнь. Ну, знаешь, для меня дьявол был сутью тяжелой музыки. Тяжелый металл был лишь одним из тысяч глашатаев единой сути. Ты, кстати, сказал, что когда ты вошел в этот мир, ты увидел, что тяжелый металл был сутью дьявола. Э -э ну да, да, вот так оно и есть. А в данный момент в моем поколении музыкальных фанатов существует понятие, наполненный духом хардкор. Э -э это примерно то же, что делаете вы. Громкая и дерзкая музыка, но она целиком используется для проповедования Евангелия. Эти группы выступают на мирских фестивалях и обычных фестивалях, как, как ты бы это назвал, я не знаю, но как думаешь, это подделка? Считаешь ли ты, что у формы тяжелой музыки должно быть две разные сути или нет? Ну давай приведем простую метафору. Оружие может быть использовано для множества дел, и у него может быть большое количество применений. То, что дает оружию моральные характеристики, это люди. Стрелок, Тот, кто держит оружие. Полагаю, что ты можешь использовать музыку так же, как и любой другой вид оружия для своих собственных целей. Э... То, что находится в моих мыслях, однако, относится к действительно насильственным и жестоким формам музыки. Музыка, э, слушая которую ребенок, если его попросить, нарисует не поля, моря и птицы, а огонь и войну, то, что является природным составляющим металла. Они дьявольские и по своей сути... В этой музыке существует зловещий нерв, который соединяет ее с левой рукой Бога. С темной стороны, если хочешь. Использовать это, ну, если взять тяжелый металл и использовать его в целях э, проповеди, конечно, ты можешь так поступить. Нечто подобное попытались сделать э, на Святой Инквизиции. Они распространяли слово Божие методом экстремального насилия. Не мне судить, на самом деле, но я не думаю, что в конечном итоге то, что они делали, возвышало их в глазах Бога, правда, Думаю, было нечто еще, и оно взяло здесь бразды правления и превратило это время в один из самых темных и жутких периодов истории. Всегда можно взять что-то и попытаться использовать это во имя несения чего-то слова, да можно прикрыться чем угодно. Для меня просто это звучит немного абсурдно. Когда люди хотят использовать что-то экстремально жестокое, экстремально удивляющее и почти истерично пытаются представить это как нечто покорное, робкое и спокойное, любящее, теплое и заботливое. Для меня это, ну, кажется, есть такое слово «оксюморон». Да-да-да. Да, здесь присутствует такой оксюморон, парадокс, который я вижу. Ты знаешь, я думаю, немногие христиане не согласились бы с тобой. Думаю, они бы сказали «Только послушайте, это не значит... Это вообще просто не звучит как божье слово, или это не похоже на Бога, которого мы знаем». Думаю, они не стали бы с тобой спорить Обычно они так и делают, на самом деле <с> Обычно они не соглашаются почти со всем, что я говорю Ну, если честно, я не вижу большой разницы между тем, во что веришь ты, во что верю я За исключением того, что ты, ну, во что веришь, видится мне очень э, гадонистичным Будто люди действительно во имя себя действуют, понимаешь? Да, прекрасно понимаю ну, например, смотри, вот анархия, которую ты призываешь принять, идея о том, что мир несется в антро к антропии, ну, думаю, мы разделяем эту веру. Это то, как он движется к своему концу, это то, что ты видишь как пункт назначения, и мы видим как пункт назначения, это все прекрасно, но мы христиане, мы пытаемся вырваться из этого и... Э, да, дружище, понимаешь, чувство надежды в завтрашнем дне и столетии. Я имею в виду надежды как часть огромного замысла. Ну хорошо тогда философия, а почему мы просыпаемся по утрам? Да даже в более великом смысле слова я тебе скажу. Надежда в том смысле, в котором люди думают. Да, все идет чертям и смывается в унитаз, но для них там на дне канализации где-то лежит этот рай. Как личность, 30-летний мужчина, у меня очень сложное отношение с такого рода надеждой, на самом деле. Такая надежда безнадежна. Она похожа на что-то вроде... Ну это довольно не просто... Выразить. Надеюсь, ты меня поймешь. Насколько иронично абсурдна такая надежда. Я должен начать э, с идеи о мировом коллапсе и божественном апокалипсисе. Или, как бы ты это представил, ну, возвращение в рай. Это сложная идея для обличения ее в слова. И это самое прекрасное. И это тот момент, когда все вещи возвращаются туда, где они должны находиться. Бесформенность, неопределенность. Они возвращаются в пустоту. В ту пустоту, из которой все появилось. И в ту пустоту, из которой возникло творение Бога. Эта пустота — мой Бог. Эта пустота — моя судьба. Эта пустота — мой рай. И можно надеяться на все, что угодно, но больше всего на возвращение в эту пустоту. Именно там возникла ошибка. И эта ошибка также довольно бездонна. Ты должен игнорировать путь в этом мире, чтобы вернуться в эту пустоту, где конец — это начало. Конец и снова начало. Здесь все становится еще более сложным, полагаю, но что наиболее важно знать, так это то, что вещи не обязательно ограничены библейской концепцией реальности, а также концепцией высшей силы. Я верю, что для того, чтобы вернуться в это первоначальное состояние, ничто или око еврейской кабале — первой стадии после пустоты ты должен пройти цикл перерождения затем еще цикл перерождений еще цикл перерождений чтобы обрести мудрость трансцендентность и оказаться рядом с этим местом это не просто концепция ну, проживания жизни согласно определенному своду правил с целью оказаться в неком месте где ты хочешь быть Я никогда не рассматривал вещи с такой стороны. Но подожди, получается, во время путешествия в этой пустоте через основы жизни, такие, какими мы их знаем, включая время, звезды, завершенности, мы можем пережить много всего во время этого движения в пустоте, а потом, в конечном итоге, как ты называешь это, достичь божественного коллапса или возвращения в пустоту. С этой точки зрения, чем бы это ни было, на что можно потратить множество жизней и все равно вернуться туда, это твой бог. На этой земле ты узнал об этом и теперь работаешь по направлению к этому возвращению. И теперь ты понимаешь, да, именно все так и есть, как ты сказал. Ты говорил, что самые лучшие концерты проходили в твоем родном городе. Это Пупсала, Швеция. Ты также говорил наряду с этим, что там находится мой храм. Там я ближе всего к своему храму. Это верно? знаешь, это немного переврали, я не уверен, что я бы сказал именно так. Есть множество вещей, которые можно принять во внимание. То, что мы делаем на сцене, это строительство и создание условий, в которых те силы, на которых строится группа, могла бы свободно воплощаться. Я уже приводил когда-то такое сравнение, что церковь выглядит именно как эм, вследствие ряда причин. Она имеет свой символизм, витражи, через которые ну, проникает свет. Это красивое место, где хочется оказаться. Ну, оказаться для поклонения. Ну, понимаешь, для нас то, что мы делаем на сцене, очень похожий процесс. На христианском месте солнечные лучи проходят через красивый орнамент на окнах, и звучит органная музыка, царит очень мирная и уютная атмосфера. А то, что мы делаем на наших концертах, это примерно то же самое. Просто это звучит не очень мирно и спокойно. Это звучит, выглядит, а также проявляет себя и ощущается совсем иначе. Ты знаешь, похоже, что твои шоу — это процесс, в котором ты перемещаешь свой храм в разные места и в разное время. Да-да, именно так, в том виде, в котором он существует. И поступая так, мы сталкиваем себя с целым рядом проблем и чувством того, что если мы играем в нашем родном городе, то мы должны потратить месяцы на подготовку, на то, чтобы все тщательно выверить, что крайне важно, когда ты имеешь дело с магическими процессами. Они требуют большого сосредоточения и внимания. Это ритуал. Мы также работаем с этим в очень хаотичных обстоятельствах. И когда мы находимся в пути. Вот в чем разница между концертным дома. Ты чувствуешь, что все отлично подготовил. У тебя все ингредиенты на сцене, которые ты хотел включить. А когда мы ну, в дороге, то крайне ограничены тем, что у нас есть. Ну, получается, когда вы в дороге, то вы пытаетесь все обустроить, ну, заставить работать. Да-да-да, именно так. Ну, как бы мне это нравится, мне это нравится, поэтому, ну, жизнь в турне — это очень похоже на нечто среднее между крестовым походом и паломничеством. Это священная работа во всех смыслах, но также она окружена всем этим, и никогда не знаешь, чего ожидать. Это постоянная битва за то, чтобы прийти туда, где ты хочешь оказаться. Я очень это ценю. Ну, в мифологическом контексте. Но если ты веришь в сатану, то, полагаю, что ты также веришь в Бога. В Бога ведь одно от друг... без другого не может существовать, правильно? Насколько христианская мысль видит это, сатана сделал выбор покинуть Бога, потому что он верил, что он равен ему. Он захотел уйти, потому что ангелы имели право выбора. И насколько ты веришь в это? Веришь ли ты в Бога, этого самого Бога, или в просто некоего Бога? Думаю, я понимаю, о чем ты. Это очень четко отражено в процессе творения, в бытие, что была некая сила, которая создала что-то в пустоте. Создав что-то в пустоте, она пошла против воли пустоты. Творение, как мы видим его и как видит его сатана, это преступление. Оно не есть что-то прекрасное, это что-то, чему не следовало появляться. Это нарушение нашей целостности, нашего покоя. И, принимая это, ты становишься в определенном смысле врагом Бога. Существует пустота и существуют вещи, которые ну, восстали из этой пустоты, и которые также стали частью творения. Ну, это то, как ты это понимаешь. Да-да, именно. Это очень простая, но в то же время фундаментальная вещь, понимание христианского Бога, Бога-Творца и Дьявола. Однако Библия — это книга, написанная людьми Бога. Это не книга, написанная людьми не от Бога. Сатана в Библии в конечном итоге превратился в тихого, скованного персонажа. Ну, в конечном итоге. Да, и... Эти аспекты я не могу принять, поскольку всемогущество пустоты — это то, что было до творения. Что-то, чему следует быть и после, но что сейчас сковано в кандалы материального мира. Это также причина, по которой материальный мир на сегодняшний день выглядит именно так. Всегда будет вечный конфликт между первичным состоянием и тем, что из него возникла своего рода болезнь. В то же время мы говорим о миллионах лет эволюции во всех возможных безумных направлениях. Это не процесс, который протекает э, ну, таким способом. Короткий срок всей вселенной можно сравнить э, с вечностями до нее и после. Эта мысль всегда была чем-то пробуждающим меня, когда я был молод. А ты можешь сказать, что Бог, например, совершил ошибку, когда разорвал пустоту и создал творение? Да. Изначально хаос присутствует практически во всех религиозных мифах. Это пустота и нечто, находящееся в пустоте. Пустота — это процесс, который может принимать многие формы и облики в мифологическом контексте. Это процесс, это открытие яйца или завязывание радуги, творения. Все это всегда возвращается сюда в вечный миг ничто. А здесь все началось. И то, что мы делаем в ТН. То, что рок-н-ролл делает в целом, это создание дыр в творении, чтобы позволить телам пустоты проникнуть внутрь и завладеть людьми. Вот почему это бунтарная форма музыки. Вот почему эта музыка была вполне справедлива, на мой взгляд, запрещена снова и снова. Вот почему люди часто говорили о рок-н-ролле как о музыке дьявола. Она имеет дьявольский недр. Она имеет нерв инак инаковитости. Эм, она имеет нерв, который призывает к вопросам и восстанию Она призывает к противостоянию Она пробуждает противостояние в людях Вот почему я считаю, что она прекрасна В этом также заключается причина, почему я религиозный человек Сатанист, могу гордиться своей работой Я верю в то, что все действия в моей жизни должны иметь значение И умеренность в глазах высшей силы Вот почему мы это делаем Вот почему мы играем перед всеми этими ищущими детьми они охотятся за чем-то, они что-то чуют, и когда ты чувствуешь искушение, особенно от всех этих безбожных людей, которые здесь собрались, то, конечно же, ты придешь. Это чудовище, и они прекрасны. Они прекрасны, и они создают активность, они создают что-то новое и странное внутри себя, что-то, почему они испытывают голод. И это, мой друг, это и есть дьявол. Окей, okay, ну вот ранее ты говорил о ритуалах, сейчас ты говоришь о том, что каждое ваше шоу в той или иной мере – это портал. Вы создаете портал, чтобы протянуть силы пустоты и дать им возможность проникнуть внутритворение. Ну, ты знаешь, это может звучать как очень громкие слова, но на такой же идее строится любой христианский миф. Да, я полностью с тобой соглашусь, все это очень интересно для меня, услышать, что ты принимаешь э, дихотомию бытия Бога, и что есть вообще какой-то Бог, и что он облажался. Это учит, скорее всего, поправь меня, если я не прав, э, как если бы ты не поклонялся в сатане, а скорее как-то, ну, что он или оно является глонистующей фигурой для этого движения «Назад в пустоту». Да, ты прав, но идолы и архетипы очень важны для человека в качестве ориентиров на определенном пути, на любом пути. Думаю, что без этого ты совершенно лишаешься подсказок, правда. Вот о чем я говорил, когда был помоложе и пришел ко всем этим символам, всем этим архетипическим отсылкам, с которыми внезапно я ощутил очень сильную связь. Они развивались и прогрессировали, ну, в том же самом смысле направлении, в котором прогрессировал я. И сейчас все это стало намного более тяжелым для меня, чем когда я был молод. То есть ты становишься старше и мудрее. Да, именно так. Вот такое интервью, ребят. В общем, надеюсь, вам было интересно. Мы видим, что... Это очень довольно-таки интересный чувак, эрудированный, собственно, как и было сказано в самом-самом начале интервью. Да и вообще, Эрик считает себя религиозным человеком, верующим. И он считает, что есть дьявол, и без дьявола не может быть бога, то есть как бы... Но кому во что верить, решать конкретно вам. В любом случае, он делает классную музыку, мне очень нравится Вэтэйн. И напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете о творчестве Эрика и... Если у вас любимые альбомы у этого замечательного коллектива, а у меня на сегодня все, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку. До новых встреч, всем пока.